0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. São José Almeida, Leonete Botelha, Sónia Sapage.
1: Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 25 de maio. Nesta semana houve uma escalada na discussão política, usando um termo que parece que os agentes do SIS também gostam. O ex-presidente da República, Cavaco Silva, apelou a António Costa para que se demita por considerar o seu governo incompetente e mentiroso. Costa, no Parlamento, desafiou o PST a apresentar uma moção de censura ao seu governo e João Alamba, por seu lado, ainda é ministro. Hoje vamos nos centrar nestas duas questões, vamos olhar para o debate desta quarta-feira no Parlamento, em que a oposição literalmente metralhou o, o Primeiro-Ministro com questões sobre a intervenção do CIS na recuperação do computador do ex-adjunto, que tinha informação classificada sobre a TAP, e vamos avaliar os efeitos da reentrada em cena de Cavaco Silva, que para além de ter criticado o PS, endossou Luís Montenegro com um elogio inaudito, disse mesmo que estava melhor preparado do que ele próprio em 1985, quando chegou o Primeiro-Ministro. Falando primeiro do governo, São José António Costa primeiro tinha-se agarrado a João Galamba, agora agarrou-se aos serviços secretos como uma entidade acima de qualquer suspeita achas que isto vai acabar bem?
2: Eu tenho alguma uh, dificuldade a responder essa tua pergunta devido <risos> aos termos em que está posta hein? Está simplista. agarrar, o acabar bem não. mas é assim António Costa não podia ter feito outra coisa do que fez ontem no Parlamento como é óbvio ele tinha que arranjar, encontrar, apresentar como Primeiro-Ministro uma versão blindada e uma leitura blindada do que foi a leitura do governo sobre esta questão uh, e, portanto, assume que a situação se justificava, era legal e que os serviços agiram em consonância. E se nós formos ouvir todos os vários Momentos que se têm sabido desta história, o que é que nós sabemos? Há procedimentos de funcionamento para evitar uh, certo tipo de situações de risco uh, com os gabinetes dos ministros e, e têm informação sobre como devem proceder dos serviços de segurança, do gabinete nacional de segurança, não é nem sequer do CIG, é do CIRP é CIR mesmo e do gabinete nacional de segurança. Pronto. Quando nós olhamos para o filme uh, que está a ser construído, com algumas, com, 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 com algumas, não, bastante algumas, em muitos casos bastantes contraditórias, nós o que, é que sabemos? Sabemos que a chefe de gabinete disse que tinha sido ela a telefonar para os serviços de segurança. Sabemos que o ministro João Galamba disse que soube na conversa que teve com o secretário de Estado adjunto, o primeiro-ministro, que tinha contactado também os, os serviços de segurança além da, da PSP. E ele, quando tomou conhecimento disso, a chefe de gabinete já tinha -te -me telefonado. Ok, Sim. pronto. Portanto. Ou seja, o telefonema foi feito de acordo com os procedimentos. O CIS avalia a caixa que lhe é apresentada. E se nós formos pensar na situação, o que estava em causa não era um computador ou um telemóvel, não era o objeto material em si. Era a informação classificada que estaria dentro desse computador. Olha... Ora, o CIS, cumprindo as suas funções de recolha de informação, foi recolher informação. Portanto, eu acho que esta é a construção teórica que está por detrás da blindagem que Costa tentou fazer ontem no Parlamento. Agora, o que eu vi foi um primeiro-ministro à defesa, Completamente à defesa. Extremamente cuidadoso, coisa que não é nada de António Costa, no rigor das palavras, porque ele até agarrava em papéis pali... Ler e precisar, bis o que tinha dito antes.
1: Deixa-me só aqui fazer o. A uh, António Costa, nos últimos dias, chegou a falar da informação que estava no computador como segredo de Estado. Agora não voltou a repeti-lo. Uh, sim, sim, não sim. é?
2: Pois. <risos> Agora lembrei-me disso por causa sim, do, do rigor de palavras. Ela às vezes escorrega nos Ele termos. Ele não falou em roubo, desta vez.
1: Não, não, falou, falou. falou. falou não, é falou. roubo? Sim, sim, ele admite eu que é acho roubo. acho que ele chamou outra coisa. Nossa, que violento. Diz que não há outra maneira de chamar, é uma apropriação violenta. A apropriação
0: violenta, ah, violenta é roubo, violenta, foi o que ele é disse, exato.
2: Pronto, mas, mas, ou seja, ele está a construir, ou acabou por ontem eh, terminar a construção de uma blindagem para tentar sobreviver a uma... Uma coisa que continua com imensas situações inexplicáveis e imensas contradições. Uhum.
1: Pois, Leonete, a blindagem a que a São José se refere tem a ver com o papel do secretário de Estado de Junto, do, de Costa, Mendes, que terá que a quem João Galaba ligou naquela noite e que lhe terá dito, também terá aconselhado a ligar ao SIS Uh, e Costa recusou sempre dizer-se, Mendonça Mendes, o informou nessa altura, a ele, Primeiro-Ministro, dessa conversa e dessa troca de informação. Um, há ainda contradições por explicar, uh, e ficaram, uh, como dizia São José, uh, do debate de ontem, o que é que António Costa devia fazer mais?
3: Eu penso que estão construídas, está construída a narrativa do governo, completamente construída, e ontem o Primeiro-Ministro veio dar coerência e ligação a todas essas narrativas. Aliás, ao ponto, já agora não posso deixar de dizer, de ter usado alguns, algumas táticas de galamba. Não disse porque não me foi perguntado. Useu uma, uma não frase. É? E, portanto, não. não disse porque não, foi, não me foi perguntado. Já
0: podemos dizer galambiços.
3: Pronto, já podemos dizer <risos> galandices. E a outra coisa foi disparar para todos os lados, inclusive para o Presidente da República, que depois teve que corrigir o, 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 o tiro, não é? E, portanto, o que nós vemos é, um, pronto, há aqui uma subida de, dos argumentos de galamba ao nível do Primeiro-Ministro. Essa para... questão
2: do Presidente da República eu achei muita graça, uma coisa só muito rapidamente porque ele diz que falou com muita gente incluindo o Presidente da República Exato. mas depois vem corrigir a dizer mas não falei do CIS Pois, eu não sei o que é que é pior
0: eu, que não eu, sei. Não sabia, não? eu não
3: sabia <risos> mas... <risos> uh, Pronto, uh, tudo isto é bastante inverosímil quer dizer uh, é, é bastante inverosímil que alguém tenha uh, dito para acionar o CIS sem falar com o Primeiro-Ministro tudo isto eu acho que estes pequenos pormenores já são, já são tão uh, frágeis que prefiro subir um bocadinho o drone e ver um bocadinho mais de cima uh, o que é que António Costa tem a fazer? António Costa vai manter-se exatamente no mesmo, neste, nesta narrativa que está, que está tentada uh, com uma blindagem tentada uh, e portanto uh, o país todo está errado na análise que faz da situação e só o governo é que está certo portanto essa é, é a versão que, que temos aqui em cima da mesa não é? um, penso também que o país está um bocado cansado desta novela e, e isso nota-se no, no distanciamento que começa a haver das pessoas em relação a este tema e podemos falar, por exemplo de, de um indicador disso são precisamente as audiências que, que, esta, que as coisas vão tendo acho que o país está um bocado cansado já se percebeu que há aqui Uh, muitos muitos uh, pés de barro né, em toda esta conversa uh, e também fica um bocado à vista, quer dizer, a forma como o Conselho de Fiscalização atuou demasiado cedo, demasiado rápido e sem ouvir as partes, uh, de, atuou na defesa do, do, da narrativa do governo. Uh, é uma pena, porque se alguém uh, está a descredibilizar os serviços de informações é o governo e escusam-me de dizer outra coisa, porque foi isto que aconteceu ao colocar os um, serviços de informações a atuarem via chefe de gabinete, via secretário-geral da, da PCM, portanto, nenhum membro eleito, nenhum membro com poder efetivo atuou, segundo eles próprios dizem, portanto, o primeiro-ministro não sabia, o, o ministro das infraestruturas não sabia, ninguém sabia, portanto, foi tudo uma coisa uh, burocrática, Portanto, isto não cola, como é óbvio. Portanto, quem está a descredibilizar uh, os serviços de informações é o Governo, precisamente ao, ao dizer que, afinal, isto tudo é só uma questão de funcionalização de serviços e que nada e que o resto não interessa. Segredos de Estado já sabemos que não há. O material classificado foi classificado por, por proposta do próprio uh, ex-adjunto na véspera de ser enviado para o Parlamento. Obviamente não era para proteger a informação, mas sim para uh, proteger o governo, e portanto, nada disso faz sentido. O que é que António Costa vai fazer, ou devia fazer? Não esperemos que faça muito mais, portanto, se isto vai acabar bem, como perguntavas a São José, uh, neste momento, se queres te diga, na minha opinião, pouco interessa como é que vai acabar, porque os fins não justificam todos os meios, e a, aquilo que estamos a assistir é uma degradação das instituições, e essa vai ser muito difícil de recuperar.
0: Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto, que é, hum, eu, eu acho que os nossos serviços secretos ou serviços de informação deviam ter espírito crítico, a ideia que se criou é que o governo hum, fez um pedido e o SIS atuou. Eu gostava de, de, de acreditar que as coisas não acontecem assim, o, o governo pode fazer os alertas que quiser, pode fazer os pedidos ou as ordens que quiser, mas os serviços uh, secretos analisam a situação e não agem porque o ministro X ou a chefe de gabinete Y, porque eu também não acredito, Leonete, que a chefe de gabinete falou. OK, falou ela. Mas ela fala em nome do ministro. Chefe claro, de gabinete é uma coisa que não, não existe. Existe que ela, quando fala, fala em nome daquele ministério portanto, o ministro saber ou não saber é óbvio que ela achou que se o ministro soubesse era indiferente. Era igual, podia fazê-lo. Uhum. Portanto, aqui o que nós temos de ter a garantia no final deste processo todo é que os serviços de secretos agiram, não porque foram ordenados a agir, mas porque tinham, de acordo com a informação que tinham, seja porque era um roubo ou porque havia documentos classificados ou porque havia informação muito importante dentro daquele, daquele computador, entenderam que tinham de agir. Pronto, enquanto não tivermos a certeza de que isso aconteceu assim, eu acho que este, esta dúvida não vai acabar. E agora tu perguntas-me, como é que nós podemos ter a certeza disso? Não sei responder. Com a posição
3: que o Conselho de Fiscalização teve e está a ter,
0: nunca. Pois, esse é o problema. E, e isso aí contribui para...
3: E enquanto isso, há uma coisa que
1: Costa tem razão, que é, enquanto se está a discutir isto, não se está a olhar para outros para outras coisas importantes, como o crescimento da economia neste primeiro trimestre, que foi um dos temas que, que o Primeiro-Ministro gostava de... levou levou ontem ao debate e gostava de ver mais discutido, mas acabou por passar quase Nem quase ele percebido. próprio conseguiu. Ele Exatamente. podia
3: ter tido alguns pontos de fuga, mas de, de facto todos os casos que estão neste momento a agitar a política portuguesa vieram ao de cima, vier, estiveram ali presentes, inclusive é a, a, a suposta troca de favores a nível de Lisboa e portanto há, há uma fragilidade muito grande neste momento. Uhum. Bom, vamos a... Ias-me
0: perguntar alguma coisa sobre isso.
1: <risos> Ia perguntar-se um bocadinho na, na sequência daquilo que a Leonel tinha dito, se esta polémica ainda vai durar muito mais tempo.
0: Eu, eu concordo que esta polémica acaba por ocultar muitas coisas que se estão a passar no país, mas para mim a principal até é ocultar o objeto real da comissão de inquérito, não é? porque tu agora andas a discutir os como é que lhe chamou ontem o primeiro-ministro, horas e horinhas ou assim uma coisa Rodriguinhos, e, das horas e, das e de horinhas. facto não, não está já todos estamos muito longe daquilo que queremos, queríamos saber inicialmente em relação à TAP e de facto é verdade que o que que o PIB cresceu mais do que se esperava o próprio FMI deu conta disso as, as exportações cresceram etc, mas eu também acho que isso não acaba por não se tornar relevante no discurso político ou, ou não consegue uh, fazer o seu caminho porque ontem a deputada do, do PCP Paula Santos explicou isso, mesmo, porque as pessoas não estão a sentir isso no seu bolso não é? ela, bom, se isto está a crescer, se a economia está a crescer não são as pessoas as pessoas reais que estão a senti-lo no seu bolso e portanto a economia pode estar maravilhosa mas, mas enquanto isso não se sentir uh, é óbvio que ninguém, não vai ser um, o assunto do dia muito menos nos debates uh, com o primeiro-ministro e depois estes, estes casos uh, galamba como outros antes dele porque aconteceram outros e como estou em crer que aparecerão outros a seguir ofuscam tudo e acabam por trans transformar a política numa espécie de reality show que é o que nós temos visto nos últimos tempos acho que ontem o primeiro-ministro se esforçou grandemente por mudar o disco mas não conseguiu uhum.
2: e é preciso lembrarmos nos que se o país não, não ouve isso a comunicação social não fala com mais empenho e com mais celebração dos tais sucessos da economia a responsabilidade é do próprio governo quem criou tudo,
0: todas sim, estas
2: trapalhadas? É desde o início são criadas pelo próprio governo parece que o governo está apostado a deitar-se a si mesmo abaixo pois é, cada, semana, cada semana ou assim como acaba começa logo e outro. eu acrescento
3: um dado, já agora é essa coisa do parece que o governo está a tentar deitar abaixo eu acrescento um dado que, que é lateral, e, mas, mas que para mim é bastante significativo, e que é o facto do PS ter adiado o seu congresso para janeiro do próximo ano. Eu penso que mais do que, e aliás o governo explicou isso, a narrativa é que é para aproximar os, os congressos dos, dos ciclos eleitorais, e é já o próximo, <risos> é já o próximo, porque eu acho que o próprio governo não acredita que fique para além do ano que vem. É. Eu acho que é esta a minha convicção.
1: Pensei que, agora fiquei na dúvida: é que este também há pessoas que acham que. que o, o António Costa pode andar à procura de um pretexto para sair
3: mais cedo Eu Tenho que essa este... convicção há algum tempo pois. mas não queria falar dela okay. aqui <risos> então não, Mas acho, ao, ao referir a questão do Congresso sim, o Congresso sim. que será naturalmente um Congresso que vai colocar os sucessores na pole position não é? os próximos, que não eram aqueles que nós acreditávamos que eram há, há seis meses ou há um ano e portanto acredito mesmo que haja aqui essa aproximação uhum. é, mas isto lá está, é uma questão é, é, meramente intuitiva ou, ou de palpite uh, penso que, o próximo, o, que este governo fará o próximo orçamento, ponto uhum. não fará mais nenhum
1: Bom, vamos a Cavaco Silva, São José como é que viste vamos. este regresso esta reentrada de Cavaco Silva na arena política usando aquelas
3: expressões um bocadinho
2: Reentrada, eu nunca saí dela de
3: <risos> Exatamente tem uma maneira diferente de estar, não é? É um ritmo diferente É
2: Acho que é perfeitamente normal, legítimo e saudável para a democracia.
3: Vai,
1: Estavas à espera deste, de, de aquela, daquele discurso eu, que levou eu, muito olha, tempo a preparar. De certeza. Eu
2: me ao longo de muitas décadas a não me surpreender com o professor Cavaco Silva. Primeiro, é muitíssimo bom político foi muitas vezes durante anos e anos e anos tratado como um Totó não tem nada de Totó, é um homem inteligentíssimo e muito capaz politicamente olha-se para o currículo que ele tem que mais ninguém tem em Portugal, pronto
3: nem Luís Montenegro, diria eu.
2: <risos> oh, 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 Leoneto. não estrague-se. É não não, 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 estrague não, não baixe-se o nível São da conversa. José, continua. Não baixe o nível da conversa. Estamos a falar de foi políticos a sério. Foi o próprio Cavaco Silva
3: que usou essa expressão, por isso estou, é que eu estava a brincar.
2: Estou, estou a falar de política a sério a e ]ério. de estadistas. De estadistas. Que é outra coisa ainda mais rara. O que o professor Cavaco Silva fez foi, com o seu currículo, com a sua legitimidade própria, fez uma intervenção no seu partido e disse o que a Chávez tem todo o direito a achar. Isso é liberdade. Isso democracia. é democracia. E isso é o que é normal acontecer. Um aspecto. Não consigo perceber a reação do PS de indignação e de crítica ao professor Cavaco Silva. Porque, o o o não sei, se calhar tomaram, tiveram mesmo um problema de esquecimento que o Pedro Nunes Santos teve em relação à indenização da. da, da, da de Alexandra, de Alexandra, de Alexandra Reis. Da, não sei da, se há um da, problema da, de intoxicação na água que bebem na sede do rato. Não, não sei o <risos> que é que se passa, porque os dirigentes do PS que falaram contra o professor Cavaco esquecem-se. esquecem-se de que Mário Soares fez muito mais de atribos a Cavaco Silva, quando era Presidente, e Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, do que este discurso a dizer que acho que ele deve demitir-se. Mário, Soares, Mário uhum. Soares começou por chamar delinquentes aos membros do governo, todos de Passos Coelhos, e quando o governo acabasse, iam presos. Hein? Eu já não me lembrava Algo disso. Pra, ó, do é Mário Soares fez o Portugal que futuro. O Congresso das Esquerdas. O Congresso das Esquerdas. Quer dizer, eu estou a falar das que ele fez como presidente, a cavaco misturadas. Então vamos só Acho que ele fez, já depois também. Como de, ex-presidente. Ex como ex-presidente. Portanto, como ex-presidente, ele chama. chama eh, Ladrões sim. ou delinquentes, delinquentes, aos membros do governo do Passos. Organiza os congressos das esquerdas, ou é a figura de prova, não era ele que andava a telefonar para as pessoas, mas é, é o patrono daqueles congressos. E faz mais, faz declarações públicas. Quando José António José Seguro... Ao público. E, e Quando António José Seguro... Ao público. Sim. E, e, e... passo o coelho, andavam a negociar mediados eh, com co, 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 o suporte do Presidente da República que Silva. Andavam a negociar, e tendo Cavaco Silva, no, nas negociações, o, o, o David Justino, um acordo para uma governação partilhada, um governo eh, de salvação nacional para gerir o período da Troika e adiar as eleições para 2014, as de 11 para 2014. Logo a seguir já agora a crise do irrevogável em que... Pronto, Portas ...sairia sim, sim. do governo. Não é. Quem parou isso tudo? Porque o acordo estava feito. O Alberto Martins, que estava dentro das reuniões a representar o seguro, o acordo estava feito. E quem parou com isso foi o Dr. Mário Soares numa crítica fortíssima e violentíssima contra o seguro. Não é? Ali numa notícia até que foi a Leonete que fez. Foi ao público e feita pela Leonete. Portanto, eu não vejo o que é que os, 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 os dirigentes socialistas que se dignaram tanto pelo professor Cavaco Silva de exprimir a sua opinião política legítima numa democracia e em liberdade, quando então comparem, olhem para, 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 para dentro de casa e para o passado.
1: Uh, Sónia, eu gostava também de ouvir sobre isso uh, que é a questão de, da reação do PS, o PS disse que era antidemocrática, aquela intervenção eu, entre eu, outras coisas que eu eu tava, de... Exatamente, eu tu concordas,
0: a... concordas com, com, eu, completamente. com a Completamente. Eu, eu pouco tenho a acrescentar porque eu acho mesmo que é que o PS dá sinais de que parece que não percebe como é que funciona a democracia. Quer dizer, agora que, vive, que se vive em maioria absoluta, não se percebe que a crítica é uma coisa fundamental até na, na, na democracia. E não é só a crítica que vem da oposição, que neste caso é personificada pelo ex-presidente, mas é a crítica que às vezes é interna dizer, ninguém vive. Foi por isso que se lutou também no 25 de Abril. E, sobretudo, isto vindo de um partido que tinha um ex-chefe de Estado como a São José já disse, chegou a chamar delinquentes a membros de, de outro governo, que na altura estava em funções. Chegou a pedir a demissão. Exatamente o mesmo que disse Cavaco Eu acho que Cavaco Silva se inspirou em algumas coisas que de... Mário Soares. A sério. Deve ter ido de rever. Eu, uh, nós esta semana fizemos uma, uma peça, publicámos há dois dias, em que recuperávamos as intervenções de Soares ao longo dos tempos, mas só desde que não ia tão longe como tu estavas a Recordar, mas só desde que ele era ex-presidente e desde que criticava o, 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 governo de o governo de Passos Coelho. E ele, de facto, disse coisas inarráveis, como, como citando, para citar um deputado do PST, que é o João José Matos Correia, disse de facto coisas inenarráveis sobre aquele governo do, do PST, culminando com o pedido que a Cavaco agora também faz, que era tem de se demitir Portugal, dizia que Portugal está a ser destruído está a ser arruinado um, fez o Congresso das Esquerdas o que é que foi o Congresso das Esquerdas se não a antecâmara do, do golpe entre aspas, que veio dar origem à geringonça e que veio retirar passo-escoelho do, do governo uhum. foi isso? o PS que, que tem a maioria
1: absoluta ficou mais sensível ou, ou menos democrático <risos> Sim. Leonete mas as palavras de Cavaco foram duras com o governo, mas ao mesmo tempo foram ou não também uma, uma forma de pressão sobre o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Há
3: três grandes vetores no discurso de Cavaco. Um é contra o governo, não é? a dizer que não tem condições, que se demita aquilo que vocês já referiram e compararam com, com uh, Mário Soares. O outro é a dar o seu aval. 100% a Luís Montenegro e dizer-lhe como é que ele deve ser, como é que ele deve fazer para se impor, dar-lhe também não só dizer que é a pessoa que está mais bem preparada para assumir o governo do que ele próprio estava em 1985. Essa foi
2: a parte irónica Completamente foi a parte irónica, anedótica,
3: na medida que nós sim. também mostramos numa peça que fizemos há uns dias a diferença onde estava Cavaco Silva em 85 e onde está
0: Montenegro mas eu, hoje Eu por acaso não faço uma interpretação tão literal das palavras dele em relação não, mas vou ao, acabar, oh, oh, ao Montenegro. Montenegro. Eu, vou, eu
3: vou acabar, talvez vá tocar no ponto sim. em que tu, tu estás a pensar Mas esta é a segunda vertente e dizer a Montenegro como é que há de fazer não falar de coligações, não ter pressa a apresentar programa, ou seja, não se queimar com medidas que possam ser um pouco populares e, uh, e ignorar o Chega. Pronto, são os três vetores fundamentais de receita uh, para como ganhar eleições para Montenegro. E a terceira é uh, dar um, uma, lançar uma farpa direto ao coração de Marcelo e precisamente nos elogios que faz a Montenegro Dizendo, é, é precisamente para fazer o contraste com aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa foi dizendo que não há alternativa e, portanto, não pode haver eleições. E então Cavaco responde ao não há alternativa.
1: Responde Marcelo. Não sei
3: se vocês lembram. There não no alternativa, etc. Bom, são, são expressões que voltam de, de vez em quando à nossa... Temos que ter todos em, em mente que há sempre alternativa. Mas esta, este elogio exacerbado a Montenegro é e talvez por isso exacerbado, uma farpa para Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, há alternativa, a alternativa é o atual líder do PSD, não inventes mais, não inventem mais, não é? É também um facto histórico, desde pelo menos 2016, para não ir à parte à, à, à fase de Marcelo Rebelo de Sousa como, é, como comentador, mas há uma, enfim, há uma ligação difícil entre Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva, e há, algumas, há alguns pontos de honra em que eles fazem de propósito para se demarcar um do outro, não é? Pronto. E, portanto, Cavaco Silva também veio lançar a sua farpa porque também não gosta, não gosta deste governo, mas também não gosta deste presidente. E isso já o deixou bastante claro. Não é? E a reação de Marcelo também foi curiosa. A reação de Marcelo é um bocadinho assim, mas, mas foi bastante mais soft. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa tem tido cuidado ao longo destes sete anos, de ter mais cuidado na maneira como trata Cavaco Silva do que Cavaco Silva na maneira como trata Marcelo Rebelo de Sousa. E disse uma coisa que tem sido também aquilo que ele tem dito nestes anos, que é, uh, para se demarcar de Cavaco, Marcelo tem dito nunca irei escrever livros de memórias, uhum. uh, e aliás tem um pacto com António Costa que nenhum dos dois irá escrever livros de memórias deste período, isso é uma coisa que ficou clara desde o início disseram repetidamente a outra é uh, pronto é um bocadinho mais é uma brincadeira não é de Marcelo, ele não vai de falar a dizer quando aquele presidente aquele, aquele presidente presi enquanto presidente falou menos agora como ex-presidente fala mais eu farei o contrário
1: nós estaremos cá para recordar isso ah, sim, claro, tempos. Mas, é claro.
3: é assim também ele também costuma dizer que é como é está na sua natureza e portanto irá continuar a ser como é e cada vez quando estiver mais livre mais livre ainda se irá sentir para dizer o que lhe de ser, portanto, sim há ali vamos um ver, despiquezinho há um despiquezinho entre os dois muito interessante
0: Para terminar, vamos ao público notório Sónia, qual é o teu? Começo eu? Um, então, eu começo com uma história que hum, pretendo demonstrar que não são só os frágeis os menos instruídos e os infoscluídos que às vezes caem no conto do vigário uh, neste caso, é uma notícia de hoje da revista Visão, a, a ministra do, da Agricultura Maria do Céu Antunes e o ex-presidente do Tribunal Constitucional, João Cauper, foram vítimas da burla Olá Pai, Olá Mãe, Olá Pai, que é uma burla que circula por WhatsApp em que um número desconhecido uh, finge que é um filho nosso que perdeu o telemóvel ou que estragou e pede dinheiro, pede para lhe enviarem dinheiro para, para enfim, para comprar um novo que, na, na verdade, é para extorquir. Uh, e eles uh, caíram uh, na burla, a ministra chegou a enviar dinheiro, o, o juiz acabou por não enviar porque não tinha a aplicação MBOA instalada no, no telemóvel, Mas não tinha enviado e, portanto, não conseguiu. <risos> o banco cortou-lhe as vasas mas isto é só é, é um bocadinho do domínio da, da graça mas ao mesmo tempo é para mostrar que isto anda aqui há tantos meses e mesmo assim continua a haver gente que inserida, facilmente cai que sim. facilmente cai, portanto cuidado, é um alerta
3: uh, Leonete, qual é o teu? O meu é a conclusão de, de, do, do inquérito às fugas de informação na comissão de inquérito à gestão da TAP uh, Pronto, que é a conclusão que não poderia ser outra, jamais seria outra, que é: bom, é muito difícil, porque daqui da Assembleia parece que não pode ter sido mesmo. Há aqui uma coisa que nós devemos fazer, eu pelo menos faço a vénia à Assembleia da República nesta Comissão de Inquérito, teve o cuidado de, uh, tendo presente as conclusões e a, a, as coisas que aconteceram na Comissão de Inquérito ao BES, teve o cuidado de pôr em prática nesta Comissão as recomendações. Que tinha havido num relatório às fugas de informação dessa Comissão de Inquérito, talvez, que era precisamente garantir alguns procedimentos de segurança para a consulta de Porque documentos classificados. Tudo muito Esta Comissão de Inquérito criou, ainda sob a, a liderança de a, a Jorge Seguro Sanches, uma sala de segurança e procedimentos que a, se terão revelado eficazes. Uh, e, portanto, era de facto difícil, uh, pelo menos, ver provas inequívocas daquela, de que tivesse havido uma fuga através daquela, daquelas medidas de segurança. Uh, agora, eu digo que era inevitável que esta fosse a, a conclusão, porque, por um lado, porque havia formas de segurança uhum. maiores para aqueles documentos, por outro, porque, como o próprio relatório também aponta, há toda uma fase enorme que se perde no tempo anterior à, à, à vida daqueles documentos, à chegada à comissão de inquérito, inclusive é porque alguns daqueles só foram classificados na véspera de irem para a comissão de inquérito e, portanto, e bom, e já agora voltando ao computador do ex-adjunto, uh, estavam no computador dele como estavam em muitos outros sítios, e portanto uh, pronto, não houve fuga à fuga de informação <risos> mas era a única conclusão que se esperava
2: Sons, qual é o teu público notório? Olha, o meu público notório é fazer referência à morte de Tina Turner que é uma figura que para, para, para mim por razões particulares mas um, que é uma figura que marcou imenso a música mas também a sociedade um, porque ela liderou por um lado, a afirmação de género, a luta dos direitos das mulheres, até pela forma como uh, assumiu o seu divórcio, uh, retura com o marido, com o Ike Turner, com quem viveu 20, quase 20 anos, e que de quem era vítima de violência física e psicológica. Pela forma como ela conseguiu, pela sua importância, ainda no tempo do conjunto, Ike, cantina a Tina Turner... Uh, isto nos anos 60, anos 70, afirmar a música negra e a música de inspiração, no sol, uh, uh, junto, oh, oh, junto dos brancos, ou seja, nos Estados Unidos havia a música dos brancos uhum. e havia a música dos pretos. Havia os, os brancos cantavam para os brancos, os pretos cantavam para os pretos. A questão é de tal forma que a maior parte dos grandes cantores de sol negros, Uh, tinham uma gravadora própria que é a que, que portanto ela é das primeiras pessoas, não é a única mas das primeiras pessoas a quebrar isso Pronto, e eu acho que ela de facto tem uma, uma, uma voz extraordinária e é um animal de palco extraordinário e eu a coisa a mim é, 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 esta cantora a mim impressiona-me tanto que eu vi, quando tinha, 14, que tinha 15, 16 anos, vi um filme de 75, eu digo, 15 ou 16 anos, não sei se cá em Portugal passou em 75, se tem 76, mas pronto, que se chamava Tommy, que era baseado num disco dos U's, aquele tipo que não é um... Eu achava aquele conjunto, um bocadinho de elástica, e, de facto, o, o o filme embora seja um filme doido, psiquedélico, uma coisa mesmo do, daquela época, é, era tudo umas músicas, assim um bocadinho pastilha elástica, mesmo já para a época. Pronto, O Roger Daltry, que nunca achei assim uma voz que me surpreendesse. Mas a meio do filme aparece uma negra com uma encenação completamente absurda, que eu ainda hoje visualizo, percebes? Vira robô e canta uma música, dança e canta uma música que se chamava Acid Queen, Rainha dos Ácidos, o filme era todo altamente psicadélico, portanto, também naquela altura falado de haver uma Rainha dos Ácidos, era normal, era um e eu aquilo, aquilo foi um, um impacto tão grande para mim, aquela, não é impactante como se diz hoje, que eu nunca mais deixei de estar atenta à uhum. Tina Turner, de e facto, que qual... a mulher era fabulosa.
0: E qual é a tua música preferida?
2: Epá, não tenho nenhuma preferida, porque há várias, ah, é a eu... voz
0: dela, sabes Sim. que não tenho... Eu gosto muito do Private Dancer. Uhum. Sim, sim. Gosto Mas isso muito. é lá até pois que. Já é muito Já tardia. é posterior, sim, e já, sim, é
2: claro uma, que sim. já é. Já uma ligação mais com, com é o madura, Bowie já, e por aí. Sim. Sim. sim,
0: Mas gosto muito. Já. Acho, então, ali, acho que devíamos acabar este podcast com uma música da Tina Turner. Olha hum. se
2: encontras o ácido que, que. Eu gostava de
0: ouvir essa, sim, exatamente. I'll show him what he could be now. Just give me one now.
2: Mas aquilo é que não é o ouvir, não é tanto o ouvir, é o ouvir. Sim, sim. Não Mas é aquele é gigante de cinema, não é? Daqueles ecrãs de cinema, pum, que
0: cair de chão. Isso assim, só quando aí. fizermos um podcast, porque tem ser só o <risos> som.
1: Frequente só música. Bom, então terminamos com uma bonita homenagem a Tina Turner. Voltamos para a semana. Obrigada. Até para a semana. Obrigada.